0: Olá, eu sou Bruno Souza, autor do livro Andando em Terras Estranhas. Você está ouvindo o podcast Lendas Urbanas e Contos de Fadas? Se você gosta do meu trabalho, pode contribuir clicando no link disponível na descrição do podcast. Há muito tempo, pouco depois do nascimento dos Estados Unidos da América, quando George Washington ainda era o primeiro presidente, essa história que conto a você, caro ouvinte, foi contada pela primeira vez. Em um vale tranquilo, não muito ao norte da grande cidade de Nova York, ficava o um povoado de Sleep Hollow, um lugar conhecido por sua paz e pelos personagens incomuns que ali vivem. Uma influência sonolenta e sonhadora parece mascarar a região. O povoado permanece enfeitiçado sob o domínio de um poder encantador Que mantém seus habitantes em um estado de sonho E eles estão sujeitos a devaneios, transes e visões É muito comum para a maioria ouvir vozes no ar encantado O povoado inteiro acredita em histórias de fantasmas E nos contos locais sobre as regiões assombradas Quando a escuridão da noite cobre Sleep Hollow Acredita-se que muitos espectros atormentados e fantasmas sombrios surgem. Eles deixam suas áreas assombradas, dando seus sustos sobrenaturais no ar obscuro. Mas entre todos esses espectros, há um que parece controlar todos os poderes. O espírito dominante é um vulto montado em um cavalo vestido de negro e sem cabeça. Ele tem sido visto frequentemente por muitos dos habitantes locais, dentro e ao redor do povoado, e nas estradas próximas. Essa aparição, que cavalga como um sopro da meia-noite, é conhecida por todos como o Cavaleiro Sem Cabeça. Mas talvez, caro ouvinte, essa história nunca seria contada se não fosse a chegada do novo professor. Icabot um sujeito desengonçado de aparência quase tola Com ombros estreitos, braços pendurados por um quilômetro além das mangas E pés que parecem paz A cabeça dele era pequena e achatada As orelhas pareciam de elefante Os olhos eram grandes e verdes E o nariz bastante longo Parecia um catavento apontando na direção do vento O prédio escolar tinha uma estrutura simples Era um único cômodo feito com toras construído perto de um riacho Icabot tinha sua própria percepção de como esclareceria a juventude do que considerava limitações dessas pessoas simplórias do campo. Icabot não era o professor mais agradável, pelos céus, ele era bastante severo, com uma postura ameaçadora que as crianças nunca haviam vivenciado antes. Ele tirava muita vantagem disso, agindo como um rei imperando sobre seus súditos naquela sala de aula. Ele geralmente ficava perto de uma vara para surras, com uma palmatória suspensa como o cetro de um imperador. Era um lembrete às crianças de que as punições ocorreriam a elas se fossem pegas sem prestar atenção. Fora da sala de aula, Ikabod Crane tinha uma atitude completamente diferente. Ele não recebia muito dinheiro. O professor tinha o costume de fazer um rodízio para se hospedar na casa da família de um de seus alunos, isso a cada semana, isso não agradava nada a seus alunos. Tão pouco agradava algumas das famílias mais pobres, embora fosse um sujeito muito magro, Cabot tinha o apetite de um porco, e comer era um de seus passatempos preferidos. Mas havia mais coisas curiosas para esse homem que alegava ter inteligência superior, porque assim como os nativos de Hollow, Cabot era um sujeito muito supersticioso. Ele havia lido muitos livros, porém, o que havia conquistado mais o seu interesse... Fora seu exemplar de A História da Bruxaria na Nova Inglaterra. A feitiçaria também era uma das coisas que Icabot acreditava piamente. Entre seus outros passatempos, Icabot fantasiava que era um cantor. Ele assumiu a tarefa de dar às damas do coral lições de canto dos hinos da igreja. Embora pelas suas costas elas brincassem dizendo que seu canto lembrava o uivo de um cão... Como Icabot era considerado um educado cavaleiro, diferente do que as mulheres de sleep Hollow estavam acostumadas, logo ele tornou-se uma figura muito bem quista nos círculos sociais femininos. Icabot passava muitas de suas noites com as damas contando histórias de todos os tipos, de fantasmas, as mulheres casadas mais velhas adoravam falar das assombrações locais. Icabot, em contrapartida, debochava delas e as assustava com histórias de feitiçarias do seu livro. Ao final de uma dessas noites de contar histórias, Icabot começou a voltar para casa. Durante essa caminhada, o traço mais forte de sua personalidade se evidenciava, seu exaltado medo. O medo de quais pesadelos desconhecidos poderiam estar esperando na escuridão da hora da feitiçaria. Parecia que todas as espécies de sombras horrendas atormentavam Icabot em sua caminhada através da floresta escura, porque todos no povoado diziam que era assombrado assombrado por muitos tipos diferentes de espectros e em muitos lugares diferentes. E embora tivesse presenciado muitos terrores em suas caminhadas solitárias, a luz do dia punha um fim a todos esses pesadelos, e ele teria tido uma vida agradável, isso se o caminho dele não tivesse sido cruzado por um ser diferente, um ser que causava mais perplexidade ao homem do que fantasmas, ogros e bruxas juntos. Katrina era a única filha de um fazendeiro rico, Baltus Van e Cabot reparou na beleza dela durante suas aulas de canto, e ele convenceu a família da moça para que ela recebesse aulas particulares. Catrina era uma jovem independente, satisfeita por seguir suas emoções. Ela se apaixonava por todos os homens que eram encantados por sua beleza e charme confiante. Icabot tinha uma afeição gentil e abobada por Katrina, e ela, como muitas das mulheres do povoado, achava Icabot muito diferente dos outros homens, então começou a passar o tempo procurando conhecer o professor. Katrina e Icabot percorreram os vastos campos e terras da fazenda Vantácio. Icabot reparou no tamanho do terreno e na quantidade de animais. Enquanto conversavam e namoravam, a paixão de Cabote crescia por Catrina. Infelizmente, o professor estava mais preocupado com outra coisa além de conquistar o amor da jovem. E essa coisa era a riqueza que ele obteria caso casasse com Catrina. Então, todos os gansos seriam cozidos em seu próprio caldo, todos os porcos seriam tostados com uma maçã vermelha e madura na boca, todas as galinhas e os perus seriam assados à perfeição para banquetes de inverno dignos de um apetite real como o de Icabot Icabot estava pronto para pedir a mão da Katrina em casamento só que ele não era o único homem em Sleep Hollow a se interessar pela moça visto que ela possuía outros pretendentes como o robusto Brown Jones Brown Jones era um herói na comunidade um lenhador rude e desordeiro. estava sempre pronto para diversão ou para uma briga mas ele era mais travesso que maldoso Todos os habitantes falavam das façanhas aventureiras de Bron e das longas noites selvagens com seu bando de amigos. Era comum ouvir Bron e seus companheiros cavalgando pelas aldeias gritando e berrando, e todas as damas gritavam animadas para ele de suas janelas. Bron tinha todas as moças de Sleep Hollow e dos arredores à sua disposição, mas era apenas Katrina que ele queria. Ele passara anos tentando conquistar o amor dela, e Katrina passara anos evitando as ofertas dele mas apenas o suficiente para que ele continuasse tentando. E agora que Brom via Katrina conversando tão feliz e descontraído com o Icabot, havia ficado terrivelmente enciumado. Então Brom tentou espantar Icabot para longe. Ele começou a pregar uma série de peças assustadoras no professor. Certa vez, chegou ao ponto de fazer com que o amedrontado Icabot pensasse que bruxas haviam amaldiçoado o prédio da escola. Um dia, um funcionário da escola entregou uma carta pessoal a Icabot. Os olhos de Icabot se arregalaram. Era um convite para a festa anual de outono de Vantássio. E ele foi enviado especialmente por Katrina. As crianças olharam espantadas e em silêncio para o professor. Elas nunca tinham visto um Sr. Crane agir de maneira tão estranha antes. Dominado por uma imensa alegria, Icabot dispensou as crianças mais cedo. Ele queria ter bastante tempo para se preparar para o grande evento. Icabot vestiu seu único bom terno e penteou o cabelo. Ele verificou a aparência em um pedaço de espelho quebrado pendurado nos fundos do prédio da escola. Para parecer ainda mais vistoso, pegou emprestado um cavalo de Hans van Hipper. Alinhada, vestido com boas roupas e montada em seu cavalo, Icabod se sentiu como um cavaleiro em busca de sua princesa Katrina. Porém, meu caro ouvinte, preciso chamar atenção para o quão bobo nosso herói parecia. Os estribos estavam altos demais, o que deixava os joelhos dele quase tão altos quanto a partilha da cela, e ele segurava o chicote de montaria como um cetro, de modo que os cotovelos ficavam voltados para fora e os braços lembravam asas de galinha batendo. E o cavalo que Cabote montava, chamado pólvora, era pouco mais do que um velho cavalo de terra caindo aos pedaços. A crina de pólvora estava embraçada, e um dos olhos estava cego, enquanto o outro ainda tinha um lampejo demoníaco, a boca pendia aberta e ele arfava, e pólvora mancava. Ele andava lento e ao longo do caminho com patas tortas e desajeitadas. Era uma bela tarde de outono, quando Icabot cavalgou para a festa de Vantácio e os campos e as matas estavam repletos de comida para ser colhida antes de o inverno chegar. As cores das árvores eram fantásticas e o sol brilhava intensamente trazendo consigo um ar de quietude morna. Icabot não conseguia conter o sorriso durante o lento passeio para encontrar sua Catrina, pois ele podia sentir a confiança de que esta noite conquistaria o coração dela para sempre e de que essa noite seria muito especial. Uma noite da qual Icabot se lembraria para o resto de sua vida. Ao chegar à mansão Vontassel, Icabot foi cordialmente cumprimentado pelo pó de Katrina e foi convidado a se juntar ao restaurante dos convidados da festa no Grande salão. Brom estava na festa e não estava nada feliz em ver seu rival. Icabot mergulhou na imensa quantidade de bolos, bolinhos, tortas e doces disponíveis, e quanto mais comia, mais feliz ele ficava. Isso quando a adorável Catrina entrou no recinto. Tanto Icabot como o Bron sentiram um choque acalorado por dentro. E ela foi diretamente até Icabot para dançar, o que deixou o Bron furioso como um leão. Especialmente porque o grande Bron não sabia dançar. Ah, meu cara, que visão, formidável que era a Katrina. No vestido de festa que havia feito para si e com adorno nos cabelos que elaborara a partir de folhas, sementes e trigo da colheita, Katrina parecia uma fada do outono que voara da floresta para embelezar o evento com seu espírito alegre. Ela e Cabot apreciam a dança, assim como todos os convidados, que não podiam afastar o olhar da magnífica visão de Katrina. Bones estava extremamente envolvido por amor e ciúme, ele ficou pensativo em um canto. Após a dança, Icabot, o pai de Katrina, Brom e outros homens do povoado sentaram-se lá fora da varanda. Eles conversaram sobre tempos antigos e contaram histórias sobre a guerra. E, é claro, contaram histórias de fantasmas. Logo os homens estavam discutindo sobre o famoso fantasma local, o Cavaleiro Sem Cabeça. O velho Brower insistia que tinham visto uma vez com seus próprios olhos ele contou a história de como o cavaleiro se aproximou para persegui-lo perto do cemitério da antiga igreja holandesa e uma vez que o velho Brauer havia cruzado a ponte adiante o cavaleiro parou, incapaz de cruzá-la ele se transformou em um esqueleto e desapareceu as histórias estavam causando efeito aterrorizador em Icabot então Brom resolveu ele próprio contar uma história uma ainda mais fantástica do que a do velho Brauer a história de Brom aconteceu certa noite perto da mesma antiga igreja. O cavaleiro sem cabeça desceu do céu negro e o corajoso Brom o desafiou para uma corrida. O vencedor receberia três garrafas da mais fina cibra de Hollow. Os dois correram por sobre arbustos e fossos, sobre montanhas e pântanos, e Brom provocava o cavaleiro durante todo o percurso. Brom suspirou ao chegar à parte de seu ponto em que ambos alcançaram a ponte. Ali, o cavaleiro sem cabeça cavalgou sobre a luz de um relâmpago tornando para o céu. O sentiu que havia sido enganado na corrida. Logo a festa se dispersou e os últimos convidados estavam indo embora. E Cabot ficou para trás, para poder ter uma conversa séria e sincera com Catrino. Ele estava convencido de que seu sucesso estava garantido esse era o momento em que revelaria seus sentimentos por Katrina e ela expressaria seu amor por ele. Caro ouvinte, o que foi disso nessa conversa eu realmente não sei, mas receio que Alvo deve ter saído errado, porque o pobre Capote se foi logo em seguida e parecia muito desapontado. Com lágrimas frias e silenciosas descendo pelo seu rosto, Icabote percebeu que seu infeliz caminho para casa Estava da escuridão fechada da noite no auge das horas das feitiçarias. Lá embaixo, Icabote seguia o rio Tampanzi, suas águas frias refletiam o cenário do luar ao redor dele. Uma cena tão escura e descoladora quanto o próprio Icabote sentia. Icabot nunca havia sentido tão só, e agora a noite parecia ficar cada vez mais escura. Icabot estava se aproximando de um dos locais assombrados relatados nas histórias de fantasmas que ouvira. Uma árvore monstruosa e nodosa que servia de lar para muitos dos morcegos e corvos. A árvore do Major André. O antigo laço usado para enforcar André continuava balançando no vento frio. Alguma coisa assustou o pólvora e ele pinou e se agitou. Mas o próprio professor estava bastante assustado. E Caboto fez o que pôde para acalmar o velho cavalo. Essa noite parecia repleta de coisas do mal. É a cerca de 50 metros de distância da árvore de André, e Caboto continuava tentando acalmar pólvora e o velho cavalo parecia se mover de maneira muito estranha e inconsciente. Era como se ele agora estivesse com medo de outro pesadelo invisível. Para aliviar a tensão, Icabot assoviou o um ninho. De repente, outra brisa fria ganhou força, então pólvora diminuiu a marcha até quase parar. E então, movimentando-se quase ao lado de Icabot, havia alguma coisa. Algo enorme, disforme, negro e muito alto. Icabot estava congelado de pavor e não sabia o que fazer, então reuniu coragem para falar com o novo viajante. Mas claro, Icabot não teve nenhum sucesso. Quando viu, era o cavaleiro sem cabeça que estava em sua cola. Pela noite assombrada, os dois cavalos correram. Embora Icabot fosse um cavaleiro muito inexperiente, isso parecia dar a ele uma vantagem na perseguição. Mas então, a cela de Icabot quebrou e se soltou. Ele teve que agarrar o pescoço de Pólvora e se manter firme, como se disso dependesse a sua vida. E o velho Pólvora provou que era possuído por um demônio. Eles passaram pela antiga igreja holandesa, mas Pólvora virou à esquerda saindo da estrada que levava a Esplipirola. Esse caminho íngreme dava um buraco. Era um buraco arenoso e cheio de mato. Sob a cobertura formada pelas árvores, ele cruzava a ponte dos contos do Cavaleiro Sem Cabeça. E Cabote sabia que, se pudesse alcançar a ponte, estaria salvo, mas podia sentir o bafo do cavalo negro bem atrás de si. Pólvora trovejou ao atravessar a ponte, e Cabote se virou para olhar para trás. Ele queria ver se o cavaleiro realmente desapareceria em um lampejo de fogo ou relâmpago, só que isso não aconteceu. O cavaleiro tirou sua cabeça decomposta pela ponte, e ela atingiu a cabeça do pobre capot Crane como uma bala de canhão. Na manhã seguinte, pólvora foi encontrado do lado de fora da casa de Van Gieper, sem sua cela, e Icabot não foi encontrado em lugar algum. Uma busca encontrou o rastro de Icabot que foi seguido até a velha ponte. No declive ao lado do riacho, o chapéu do desafortunado Icabot foi encontrado. Ele estava coberto com os restos de uma abóbora despedaçada e podre. O próprio Icabot Crane nunca mais foi visto. O desaparecimento misterioso de Icabot gerou muita fofoca e vários rumores, E todas as histórias do cavaleiro foram lembradas. Brown Jones casou-se com Katrina logo depois, e toda vez que o assunto do estranho desaparecimento do professor vinha à tona, Bron ria com prazer, e isso fazia com que algumas pessoas fofocassem ainda mais. Mas as velhas mulheres casadas da região são as melhores, elas são as melhores jogadoras, elas insistiam que Icabot Queen havia sido levada por poderes sobrenaturais, e a história foi assim passada adiante, e essa até hoje a história preferida contada ao pé do fogo nas redondezas e continuar para sempre como a lenta do cavaleiro sem cabeça.